0: Всем привет! Мы в эфире. так меня зовут Алексей Виноградов, и мы начинаем сегодняшний эфир второй выпуск Радио КВ. Спасибо всем, кто пришел к прямому эфиру. И сегодня у нас в гостях три привет. гостя и второй ведущий. Да, второй ведущий. Привет. Я со ведущий. Меня зовут
1: Андрей Мясников. Позволю себе представить наших гостей. Это Сережа Отращенков, он тестер.
2: Что... Андрей, маленький комментарий от Рощенков. А так я все отлично. Прощения.
1: С нами Алексей Романчук. Он тоже тестер. Ну, а нашу прекрасную гостью...
3: Вранье, вранье, не тестер. Вранье. Я из разработки.
1: Хорошо, Леша, давайте я тебя
3: лучше, лучше Привет, меня зовут Алексей Романчук. И я руководитель разработки и работаю в компании 2GIS. Нашу Новосибир.
1: прекрасную гостью представит, наверное, Леша Виноградов.
0: Юля Ерина. Юля большей частью бизнес-аналитик, но занимается в том числе многими другими вещами.
4: Меня зовут Юлия Ерина, как уже сказал Алексей. А, да, действительно, я много лет работаю аналитиком, но начинала с тестировщика, пару лет работала активно в этой должности, поэтому я в теме. Окей,
0: okay. сегодня мы поговорим про конференции. Практически все участники сегодня знают конференции не понаслышке. Некоторые из них являются даже участниками программного комитета. Это Андрей и Сергей. А, Алек... а, Леша, ты тоже, Романчук?
3: Да, да, я один из участников программного комитета. Значит, у нас их даже
0: трое. Я вкладывал на конференции, и Юля тоже докладывала и посещала конференции. Мы сегодня хотим поговорить более неформально о своих собственных впечатлениях о конференциях. И надеюсь, что у нас получится что-нибудь интересное. Начнем. В плане дня у меня первый вопрос. Это зачем лично ты ездил на конференции, так сказать, если можно, с примерами. Вот. Кто
1: Давай я начну, наверное. Первый раз вообще на какую то конференцию в я попал, если не соврать, году в Это было совершенно случайно. Я до этого не знал, что существуют какие-то конференции, где люди общаются, как-то обмениваются какими-то знаниями, структурируют их и вообще заводят знакомства. То есть для меня профессия тестер была такая дремучая с парой книг. И когда я попал, для меня это было просто крытие, шок, бал. Я узнал, что я изобрел несколько велосипедов, которые уже хотел патентовать и делиться ими с друзьями. Но оказалось, что все это изобретено еще до меня и... В общем-то, не стоило только посмотреть по сторонам, как я бы все это увидел. В дальнейшем я плотно подсел на вот эту вот иголочку конференций, но стал ездить уже больше не столько ради получения новых знаний, сколько ради структурирования того, что уже есть, ну и заведения новых знакомств. О том, к чему я пришел сейчас, я, наверное, расскажу позднее. Сейчас, может быть, кто-нибудь еще расскажет про свой первый опыт.
2: Спасибо,
0: Андрей. Сергей,
2: если говорить о конференциях, на которые я ездил, которые я видел, все началось с... Сейчас я скажу. Все началось с лохматых 2000-х годов, когда я еще начал посещать научные конференции. Ну, по учебе по тому, что общался с людьми. И тогда я вообще уже проникся с того, что может собраться движуха людей, у которых горит, горят глаза от той темы, которой они занимаются, что, оказывается, есть такие эксперты, на которых смотришь, которых начинаешь понимать через несколько лет после того, как только услышал, хотя сначала вещи, которые они говорят, кажутся капитанством. После этого, где-то наверное в 2008-2007 году я попал на одну из первых конференций с Q8 Days. Туда я сначала приехал как слушатель, увидел... На тот момент людей, высота которых там в специальности, в профессии, мне казалась дико недосягаемой. Послушал их посмотрел на то, чем они занимаются, поговорил в куларах, понял, что елки палки профессия это действительно, она не ограничивается там одной книжкой, тыканием кнопок, ну и может быть таким экспертным знанием, что такое класс эквивалентности и граничные условия, если говорить про тестирование, да, либо если говорить про проектное управление, что оказывается это waterfall и agile, да, и это все еще можно развернуть, и это все более становится понятным, а не каким-то там сумеречными там стандартами, еще чем-то остальным. А после этого я уже подсел на конференции как докладчик, потому что когда ты едешь как докладчик, ты лучше разбираешься в той теме в которой ты был уверен, что ты эксперт-эксперт, не тебя некуда, а когда ты готовишь доклад, работаешь с программными комитетами, ты еще глубже проникаешь в эту тему, готовишься к вопросам, ко всему остальному, лучше раскрываешь те вопросы, которые хочешь раскрыть на докладе. И... Потом, когда ты выступаешь, те, тебя люди спрашивают и сами рассказывают свои кейсы. Ты понимаешь, что вот, вроде казалось, что ты такой умный, как всегда, да? Кто самый умный? Конечно, я самый умный. Но вот есть люди со своими примерами, со своими кейсами, где не будет работать то, что ты рассказываешь. Это, это дико интересно, это дико круто. Ну и плюс на конференции это, конечно же, общение, общение, общение. Потому что столько экспертов, столько людей, казалось бы, да? Ну человек вроде с небольшим опытом, но у него есть свои примеры, свои кейсы. Это, это реально позволяет там посмотреть и понять, куда двигаться, куда развиваться. Это вот... Эбаутми.
1: Кстати, вот ставлю свои пять копеек. Сережа очень правильно сказал насчет того, что когда готовишь доклад, глубже проникаешь в какую-то тему. Как педагог по образованию, могу сказать одну такую прописную истину, по капитанию немножко что действительно, если ты хочешь глубже узнать ту тему, как про занимаешься, попробуй рассказать о ней другим людям. И, как правило, если без подготовки пытаешься что-то объяснить, то понимаешь, что очень много пробелов и аспектов, которые ты не рассматривал. То есть точка зрения людей, слава богу, мы все разные, иначе было бы скучно. Точка зрения многих людей, она может очень сильно отличаться и при всем при этом абсолютно не совпадать с твоей, при том, что, казалось бы, тему вы обсуждаете одну и ту же, но все-таки как-то с разных колоколем, наверное.
0: Так, Андрей, ты сказал, что ты конферансье с пятилетним стажем. В принципе, только поэтому тебя сюда и взяли. А сейчас, оказывается, педагог. У меня было тяжелое детство. Юля?
4: Ну, я вот тоже сейчас посмотрела специально у себя в заметках. Я в 2010 году впервые посетила как докладчик конференцию, и как докладчик, как слушатель. Но это была не конференция в области... QA или да, это была конференция, которую устраивала моя компания в Киеве, и была она посвящена продуктам, которые мы делаем. Меня попросили выступить с докладом, так как я очень много времени посвятила продуктам. Для меня это был такой «this is Spartan", когда меня кинули со скалы и сказали «говори». А потом, когда я посмотрела записи доклада, я была просто в ужасе <laughs> от того, насколько это на самом деле непростой процесс — сделать крутой и правильный доклад. И в следующем году я как-то немножко приостановилась в этом направлении и поехала раз на анализ Days в Петербург и в основном слушала доклады. Для меня это тоже было таким чем-то вообще невероятно новым. Не потому, что мне какие-то новые вещи говорили, а именно тусовка. Люди, которых я до этого много читала, очень уважала, вот они, к ним можно подойти, поговорить с ними, куларные беседы, автопатия, когда можно уже в спокойной обстановке за чашечкой чая или чего-то еще посидеть и обсудить какие-то интересные темы. Но когда мы смотрели с коллегой доклады, мы, ну, в общем-то, переглядывались и поняли, что многие вещи мы тоже можем рассказывать. И в следующем году на... А мы поехали уже с докладом. Это был доклад по коммуникациям, по клиническим случаям, коммуникации с заказчиками. И, в общем-то, достаточно успешно все прошло. Очень мне понравилось выступать и слушать чужие доклады. И с тех пор, в общем-то, я стараюсь на конференции, на которые я езжу, именно ехать выступать. Мне так интереснее просто. По поводу основных приоритетов, это, конечно, кроме аналитиков, кроме развития направления аналитики, я очень много участвую в профильных конференциях, которые по продуктам, по технологиям, по продвижению и так далее. В первую очередь, конечно, для меня... Это тема пиара компании и пиара а, продуктов. Во вторую очередь, если брать аналитику, то это, конечно, общение с интересными мне людьми. Это получение каких-то новых знаний. И, наверное, для меня самое главное – это вдохновение. Когда вот год прошел, есть какие-то выводы, и нужно перезагрузиться, узнать, что есть люди, у них были похожие проблемы. Ты не один в этом мире с такими проблемами как-то, поразвивать эту тему и приехать перезагруженным с новыми идеями, с новыми знаниями. Наверное, это вот главное, зачем я езжу. Спасибо.
0: Леша Романчук?
3: Я вот сейчас смотрел, пока вы все говорили, когда же я первый раз пошел на IT-шную конференцию, Я обнаружил, что это было в 2009 году в Новосибирске. До этого, наверное, не было вообще it конференции И самым удивительным, самым главным впечатлением от первой конференции было то, что Вокруг меня в этом же городе, оказывается, существует огромное количество людей, профессионалов, увлеченных тем же самым, и с ними можно отлично общаться и получать новые какие-то знания, обсуждать проблемы, которые тебя интересуют. И в дальнейшем вся, наверное, моя история посещений конференции как слушателя проходила в контексте развития этой темы. Я... Искал людей, с которыми мне было бы интереснее всего пообщаться. Смотрел, где они выступают. Посещал эти конференции и общался с ними на темы, которые мне интересны. Решал какие-то свои проблемы, обсуждал свои решения. Я хожу на конференции примерно за этим.
1: Алексей, Прошу прощения. Алексей да. что вообще побудило первый раз пойти на конференцию?
3: Слушай, я прям не могу вспомнить, но это было просто... Необычно, интересно и пойдешь, ну пошли, почему нет. Спасибо.
0: <свят> я тоже тогда про себя начну уже говорить. Может быть не все знают, я живу и работаю в Германии уже много лет и войти уже тоже больше 15 лет. Но весь мой опыт это опыт работы и обучения в... именно в Германии. Вот. И только сейчас вот тоже я когда думал, выяснилось, что на конференции я начал ходить очень поздно. Это первые, первые конференции были у меня, знаете, такого типа коммерческие конференции, на которые скорее не коммерческие, а рекламные конференции, когда фирма приглашает на конференцию людей и абсолютно бесплатно, но взамен все докладчики являются сотрудниками этой компании, и, ну, соответственно, небольшой рекламный эффект от этого есть. Они предлагают в конце для каждого, для каждой проблемы свои продукты. Хотя, должен сказать, что доклады были тоже э, довольно интересные. Вот, меня в любом случае побудило начать ходить э, на эти конференции любопытство. Вот, то есть мне было просто любопытно посмотреть, что это такое, особенно, когда это так сказать, не так дорого стоит. Я приехал и посмотрел, и сразу заметил, что ну, для меня тоже наибольшая польза была именно в, в, в общении с людьми и, знаком, из, и в знакомствах с новыми людьми, там обмена, обменом контактов и, и карточек. И немножко позже я решил себе попробовать тоже в роли докладчика и сделал доклад на прошлых из Days. В, Петер... в петербурге было сложно вот <смех> могу сказать что столько занималась отнимает это силы нервов что слушать доклады других было довольно тяжело потому что мысли были заняты другим и хочу сказать что наверное я езжу на конференции в любом случае не для того чтобы смотреть доклады, то есть в первую очередь не для того чтобы смотреть доклады потому что в том числе доклады можно посмотреть э, в интернете. Э, большинство конференций выкладывают записи. То есть это не главное в посещении конференции для меня лично. Окей, у кого-нибудь есть какие-то замечания?
1: Ну, вот. Значит... Алексей на самом деле немножко прибедняется, потому что, насколько я помню, на той конференции его доклад имел бешеный успех, и я хотел его вытащить, а его, по-моему, толпа... А тестировщиков не отпускала минут 15 и заставляла отвечать на вопросы. Так что не надо ложной скромности, ты выступил Ну
0: Немножко было, но я скорее сейчас говорил не про свое выступление, а про то, что когда ты выступаешь, у меня, по крайней мере, не было сил внимательно следить за докладами других. Но я, в принципе, наверстал, я потом довольно многие доклады посмотрел на видео и даже прокомментировал. Вот.
4: Я соглашусь, я во всех конференциях, в которых я участвовала в качестве спикера, Мне удавалось посмотреть максимум 2-3 доклада за 2-3 дня. То есть это действительно так оно и есть. Когда сам выступишь, уже расслабляешься и можешь... Еще куда-то походить. Ну, Если выступаешь да. в конце, то все. Для этого есть
2: хороший хинт. Это надо проситься у программного комитета, чтобы поставьте меня с утра в первый день. Все, выступаешь с утра и потом спокойно уже ходишь, со всеми общаешься, на все доклады смотришь. Плюс к тебе на доклад приходят свежие, бодрые люди. Я а ты ах! Ну да.
0: Окей. Кто же еще у нас ездит на конференции и зачем?
4: Мы когда общались после последнего анализа Дейса с коллегами общались, и среди вступающих был коллега-тестировщик. И он рассказывал, что а, на предыдущей конференции, когда де девочка одна первый раз выступала, а, у нее был достаточно интересный доклад, и он у нее тоже потом спросил мотивацию, почему она поехала именно в качестве докладчика. И она ему ответила, ну, чтобы не засать в перспективе. Так что у всех, у каждого, наверное, свои мотивации на данный счет.
0: Как считаете, Ханти часто ездит?
2: Смотря да кто. Смотря кто. Ну, обычно, слушай, видел HR-ов на конференциях. Они в явном виде, ну, я не говорю про тех, кто со стендами, да, ну, кто в явном виде хантит. Вот они э, говорили, что мы в явном виде, ну, сразу так сходу не хантим. Но смотрим, например, да, что за докладчик. Смотрим, кто задает ему вопросы. Потом, кто, сколько человек к нему подходит. Какие люди подходят, говорят. Ну, этих, эти люди очень интересны. Их можно, то есть, как-то начать там... Пообщаться на тему, на тему погоды, на тему докладов. Потом, может быть, захантить. Вот uh -huh. это то, что я видел. Есть то же самое, эффектив. инженеров я вот, ну, тоже на конференции отлавливал, да? Там, кто интересный человек, там с ним поговорить, потрендить. Потом будут вакансии, чего бы не пригласить человека. Но это,
0: это, это лично я, например.
3: Ну, это называется просто познакомиться. Чары также ходят познакомиться. Присмотреться.
0: А наоборот, захантиться.
3: Никто
4: из вас? Я такого... думаю, что многие ездят захантиться, но ну, опять же, это из куларных таких примелькаться, как многие я говорят. Есть, чтобы, чтобы на вас обратили внимание, задавать правильные вопросы спикеру, как-то засветиться так, чтобы потенциальные чары и, и спикеров в том числе обратили внимание на этого человека.
0: А и вот так, есть... например, просто по, по, по прямому подойти к стенду компании, которая тебя интересует, и сказать, я еще работал. Хорошая идея.
2: Отличная идея, Леш. Очень отличная. У меня есть примеры. Знакомые подходили к стендам, говорили. Могли бы вы меня захантить? Вот реально. С таким подходом, да, и успешно переходили работать. Без, У меня без проблем, как почему есть нет? есть история
1: на эту тему, то есть я сам подходил один раз на одной конференции, я тогда искал работу, я подходил на конференции к стенду, к парочке, вот, но как-то, видимо, то ли про меня забыли, то ли что-то еще, еще был один забавный случай насчет HR, я не буду говорить, в какой компании я на тот момент работал, чтобы бывшие коллеги меня не убили, но с нами тогда на конференцию поехали и Чары. они отлично провели время. Я выступил, ну, как водится, в начале первого дня. Меня послушали, посмотрели, что я выступил, и уехали шопиться по городу. Вот, это было замечательно. Вот. Но что самое характерное, в тоже посещении конференции, мы все-таки захантили несколько человек. Вот такая вот cool story.
0: Хорошо съездили. Окей, okay. okay. нас, тут, нас тут спрашивают, были ли случаи, когда на конференции пере, вот прямо переханчивали, кто-нибудь знает, вот наверное, имена называть не стоит, но вот приехал человек с вывеской «Я из Баду», а выехал уже в гугле. Тут,
1: это называется без имен, да?
0: Я, я, я просто привел первое, что пришло в голову. Баду,
1: кстати, очень часто ездит на Sky Days, очень веселые, клевые ребята, всегда с познавательными докладами, хорошо подготовленные, прям... Очень круто я.
0: Угу. Ну так вот, чтобы просто... Истории не знаете, да? А вот именно
2: но... по поводу хантинга я не знаю, но вот знаю а, людей, кто уходил уже из своих компаний, ну то есть были, скажем так, в свободном поиске и специально затачивались под то, что хотели бы попасть в какие-то, ну, другие определенные компании. И человек специально готовился, знал, что на конференции одним из спонсоров будет компания, которая его интересовала, знал, чем она занимается, специально в этой тематике готовил доклад, отжег на докладе, и его пригласили в эту компанию побеседовать дальше уже, ну и договариваться о сотрудничестве. Ну, прямой хантинг из одной компании в другую, я вот такого на скидку не могу вспомнить.
1: Я просто представляю, как два HR -а такие стоят, знаешь, как в ночном дозоре вот по бокам от кандидата, там, шепчут ему в уши, потом сражаются на лазерных чат Я не знаю. И, в общем, победитель забирает приз.
4: У меня Нет. были случаи на продуктовых конференциях, как раз продажных, когда несколько компаний представляют свои продукты из одной предметной области. И неоднократно подходили, неоднократно непосредственно при руководителе э, моем давали визитки, предлагали <laughs> потом пообщаться, но -то на тот момент, наверное, не интересовало просто сильно, но начальники возмущались очень сильно.
1: Ну, это как-то дико прям звучит, то есть подходят при начальнике, игнорируют. Ну,
4: они же не знают, вот, ну, стоит на стенде 2-3 человека, они оставляют визитку, говорят, ну, вы нам позвоните, нам было бы интересно пообщаться. Понятно, Надо, на наверное, как-то
1: как как в сторонку хотя бы отводить там. Я бы во всяком
2: случае Андрей, нахальство второе счастье. Тут, может, начальник О, даже это... предофигеет, сам придет к ним работать, раз ну, ребята да. такие крутые.
1: Согласен, да. Еще было бы интересно, кстати. А чего вам не хватало на каких-то конференциях, на которых вы были? То есть, опишите, что бы вы могли улучшить. Там, я не знаю, или ну, там, к лучшему как-то изменить. Мне, например, там не знаю, не хватает официантов, которые с подносами разносят там холодный вискарик и шампанское во время докладов. Но ну, я так просто для примера:
0: холодный вискарик, фии. Ладно тебе, тебе, холодный. Сколько, больше, холодный. Ну ладно.
4: Нет, мне на многих конференциях не хватает качественного выбора спикеров. То есть есть, я уже так вот присмотрелась, есть люди, на которых я хожу, на которых я очень люблю ходить, и очень часто бывает, что за красивой оберткой тему доклада может быть, офигенно интересный доклад, но подан так, что на 50-й минуте зал начинает засыпать, расходиться и так далее. Я недавно участвовала в отборе на одну HR-конференцию, то есть это, она вообще абсолютно не связана с... ну, такая, косвенно связанная с it и меня удивило их подбор, то есть со мной было несколько собеседований как со спикером потенциальным. Прежде чем опубликовать программу, ее несколько раз посмотрели, выставили замечания, мы это все правили. Обязательно на меня посмотрели там, по скайпу с отключенным камерой, не выгляжу ли я как-то странно. Uh, не дергается ли у меня глаз там, Да, они серьезно
2: фейс-контроль такой устраивали, да? да?
4: Да. То есть это такой классический HR-подход с прекрасно. общением. То есть вот в какой-то степени это круто, потому что это от, отбрасывает вот, людей, которые не смогут качественно именно подать ту информацию, которую они хотят подать. Вот мне этого очень часто не хватает, потому что хочется, если ты приходишь, хочется, чтобы на любой доклад, на который ты пошел, был бы круто, интересно, здорово и прям на драйве.
2: Юля, ты очень классную тему подняла. Может, ты можешь как-нибудь сказать, а вот что для тебя значит классный доклад?
4: Классных докладов, в моем понимании, они такие двух категорий. Первая категория – это которая дает практически какие-то решения для моих задач. Я там озадачена каким-то вопросом, и раз, тут интересная тема, либо которые дают э, стимул для того, чтобы эту тему начинать копать. То есть я в свое время, несколько лет назад, там, про MindMap узнала с, с доклада на конференции, и потом это стало просто огромной частью моей работы. У меня сейчас не обходится день без mind карты и это круто. Есть доклады, которые реально просто, ну, вот бывает так, что спикер настолько крутой, он может говорить ерунду полнейшую два часа, но народ будет слушать с открытым ртом, он дает, наверное, что-то другое, дает такое определенное вдохновение.
1: О, а... Я знаю таких спикеров.
4: <с... <с...> да, я их тоже знаю, они... Ну, вот... Потом выйдешь, о чем говорил, не помню, но ну, будешь <с... с>... счастливый. А бывают доклады, когда, ну, реально, ну, так же, как в институте на лекции. Были лекторы, которыми с, откры... с открытым ртом слушаешь, и лекторы, у которых как дрыхнешь на паре и, в общем-то, потом ты как сдаешь этот экзамен и забываешь о нем, как о страшном сне. Вот хотелось бы, чтобы вот был интерес у людей, чтобы горя горели глаза.
1: Юль, да. тема на самом деле такая достаточно холеварная, потому что если ты берешь какой-то очень крутой доклад по узкой специфике, ну, которая действительно важна и нужна. На него придет меньше людей, потому что не все люди этим занимаются. Вот. Но с другой стороны, если ты возьмешь доклад по какой-то общей животрепещущей теме, то, соответственно, придет больше людей, но часть аудитории совершенно спокойно и действительно справедливо отпишется в твиттер и серии. Ну, блин, ребят, ну, это не ваш уровень, это слишком низкий уровень. Зачем вы об этом говорите? Так что я предлагаю пока что эту тему немножечко завернуть потому что она вот так настолько животрепещущая и, в общем-то, вы вызывает жжение. Угу. У меня, например, уже вызвало. Давайте,
0: да. Да, да, давайте мы продвинемся немножко дальше, вот попробуем осветить что-то новое. Вот у нас есть в гостях Юля, бизнес-аналитик, бизнес -аналитик, и Леша Романчук, программист. Бывали ли вы на тестировочных конференциях? Или если не бывали, то... Как вы считаете, вот из-за чего бы вы могли пойти на конференцию, которая посвящена только тестированию? Можно вас как-то привлечь, чтобы вы как-то тоже в, наш, э, в, ну, в дело тестировщиков проникали, проникались?
3: Ну, давайте я начну. А, я ни разу не был на чисто тестировщицкой конференции. Почему? Не знаю почему, не сложилось. Хотел бы я туда попасть или нет? Наверное, хотел бы. Я абсолютно уверен, что там будет достаточно много полезной информации, которая, которую я смогу применить, потому что ну, я, же не, я же не только программированием занимаюсь, так или иначе и любому участнику команды мне тоже приходится следить за качеством. Какие-то новые подходы, новые инструменты, новые методы тестирования, просто что-то о подходах тестирования вообще. Чей-то опыт.
0: Да? Да, 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 вот именно этого и хотелось бы. Ну, Кстати, у Леши есть
1: все шансы попасть на тестировочную конференцию. Да, да, окей.
0: Немножко
1: а,
3: далековато. Только, да. Шансы есть, да, но из Новосибирска немножко далековато для не совсем профильной конференции. Плюс, наверное, любому, любому специалисту из смежной области, там, аналитику, Пьему, продукту, разработчику, наверняка будет что рассказать и на тестировоческой конференции. Так сказать, взгляд, взгляд с другой стороны, взгляд из другой специализации. Мне кажется, это тоже будет интересно.
0: Uh -huh. Спасибо.
1: Кстати, ну... Леш, я тут что подумал? По идее, для того, чтобы хантиться на конференциях, да, надо ездить на конференции hr -а.
3: Если, Если ты так хочешь так. схантиться HR-ом, то да, безусловно. HR Нет, вот я,
1: например, тестировщик, я хочу, чтобы меня да. хантили, Я такой прихожу на конференцию hr и такой говорю, типа, девочки, я свободен. Любой специалист, давайте его захатим.
0: Бывают вообще конференции hr да? Да, бывают, бывают. Есть даже
2: конференции hr которые специализируются в IT. Как да, раз да, в Питере да. она проходит, и вот четко проходит вместе с Сквидейсом. А, ну, ну, конфа классная, очень классная. Я на ней пару раз выступал. Слушай, ну это своя песня, конечно, не профильная конференция. Ну, а HR Огромное количество. Да, огромное количество прекрасных девушек. Тестеровочные конференции тоже, конечно. Ну, но... плюс еще там придешь на доклады, послушаешь, оказывается, HR это не только такие, знаешь, девочки мимими, -ми -ми, а у них оказывается, всякие уже подходы, системы есть, ну, раскрываются глаза на конечно. новую профессию. Это классно.
4: Но у меня тоже, на самом деле, участия в профильной э, конференции QA не было, но я с удовольствием всегда ходила на, до на доклады такие смежные, которые были организованы тестировщиками на других конференциях. И то, что я для себя отметила, и потом мне, в общем-то, это подтверждали мои коллеги-аналитики, которые участвовали и там, и там, что тестировщики проводят свои конференции более драйвово. И доклады у них очень живые, яркие, очень часто. И всегда у меня люди, Мы которые такие. даже крутятся очень много в бизнес-анализе, они говорят, ну, уснуть можно у вас на вашей аналитической конференции, вы такие зануды, сходите к тестировщикам, вот просто сходите за интерес, посмотрите один раз, как они зажигают». И вот мне вот с удовольствием, конечно, сходила, бы, как вы зажигаете там. Именно для того, чтобы получить опыт э, каких-то прикольных презентаций, интересной подачи материала. Но опять же, да, со стороны посмотреть на процесс более высокого уровня, посмотреть на горизонт, не только углубляться в свои внутренние аналитические переживания. Ну, нет,
0: опять же, у тебя есть все шансы.
4: Ну, вот я подумаю да. уже
0: спасибо вот давайте теперь с другой стороны посмотрим э, нам тестировщикам <laughs> на какие конференции нет тестировщики нам стоит съездить вот я уже понял что она аналитическую не стоит все-таки это, было... все это было художественное пре преувеличение нет. скучности аналитических конференций
4: она к сожалению уже прошла а а а, ну, будет а еще один.
0: вот я был на кодифесте Недавно, как раз в марте месяце, могу всем порекомендовать. Очень хорошая конференция. Она нельзя даже сказать, что она на какую-то особенную тему там программирование или тестирование. Там есть секции в общем-то, на любой вкус и выбор докладчиков очень хороший. И я даже за Алексея немножко делаю пиар его конференции. Мне, кстати. Да, очень вопрос, меня, который беспокоит в последнее время: почему Коды Фест? Почему не Кодфест?
3: Я не знаю, исторически сложилось.
0: Исторически сложилось, да. Вот, это крупнейшая, наверное, крупнейшая конференция российская в области IT, да, там до полутора тысячи человек у нас приходит. Ну
3: вот в последний раз, по-моему, было две тысячи, чуть больше двух тысяч человек вместо, вместе со всеми.
0: Да. Кто-нибудь знает еще конференцию с таким количеством посетителей?
4: А, ну вот. я знаю... В Питере проходит, ну, это не совсем конференция, это такой слет, гиг-пикник, достаточно популярный. Тоже там есть выступления спикеров, различные площадки на разные тематики, но он не совсем айтишный. Это скорее такие технологии. Там все начинают разработки, заканчивая заканчивают тем, чтобы посидеть в Тесли, потестить и какие-то свои впечатления оставить. А вот там тоже достаточно много людей, в тысячах. Со
1: своей стороны, наверное, не знаю, насколько это соотносится по количеству, могу порекомендовать 404 Fest в Самаре, да. очень хорошая конференция, там прям все всегда отлично сделано, и, наверное, ульяновскую стачку. Вот, которая организуется в Ульяновске, ежегодная, очень великолепная атмосфера, очень хорошие докладчики, всегда высокое качество. Вот и отдельной строкой э, тут, наверное, не очень большое количество людей, но, наверное, самая запомнившаяся мне конференция в моей жизни – это Улькамп. Проводится в Ульяновске, у нее формат баркемпа, палатки на берегу Волги. То есть э, я там в то время жил в Москве и, собственно, приезжал с большим туристическим рюкзаком с палаткой, с котелком, вот с этим вот всем и совершенно замечательно и доклады превосходные, то есть там есть как бы секция, в которой идут доклады постоянно, обязательно, то есть заявленная организаторами программа и маркерная доска, на которой каждый желающий Может писать себе время и одну из полянок На котором будет вещать И достаточно неформально все это проходит На берегу Волги народ купается Ходит на доклады, купается там Играет в волейбол И все это настолько замечательно и органично организовано Что просто хочется вернуться снова и снова
4: Если вы вот. вот говорите про такую конференцию То очень хочется отметить еще летний аналитический фестиваль который проходит в Иваново уже несколько лет, он старше, чем даже, насколько я помню, Анализ Days. И он тоже очень неформальный, и люди там выступают в большей степени так на расслабоне, выступают очень высокого качества, высокого уровня специалисты, очень крутые доклады, интересные, и очень много неформальных моментов, то есть он два дня. Вечером на природе, в палатке, где-то в домиках на турбазе, то есть люди могут, опять же, выпить коньячку, поболтать за жизнь и за работу, потом это все перетекает. У меня очень много друзей появилось после поезда как раз на лад. И очень много таких интересных контактов, которые мы до сих пор с удовольствием поддерживаем. Стоит про них тоже упомянуть.
0: Я расскажу тогда еще тоже про одну немецкую конференцию. Называется Сократес, Проводит, будет проводиться в этом году в августе, по-моему, в пятый раз. Вот, у нас будет примерно 200 человек. Пока еще не такая большая, но у нее интересный формат. Формат этой конференции называется Open Space. Вообще, кто-нибудь из вас слышал о таком формате? Знаете, что это такое? Нет, Леш, расскажи. Я только про офисы знаю. Open space. Да, это абсолютно ничего не имеет с постановкой столов в одном огромном помещении так, чтобы любой чих был слышен сразу на <смех> на все помещение. В общем, Open Space. Такая конференция, где не приглашают заранее докладчиков, а программа конференции составляется, по сути дела, прямо на ходу во время конференции, в самом начале. Примерно работает это так. В 9 утра люди собираются в одном большом зале. И... Те из них, кто хочет предложить или какую-то тему для дискуссии, или что-нибудь рассказать, что-нибудь обсудить, на доске с, распис... с пустыми клетками для расписания просто на пост-карточках пост записывают темы, свои, о которых они бы хотели поговорить. В результате так составляется расписание. На Сократес примерно около 8-10 параллельных треков. То есть, по сути дела, это 8-10 комнат на 200 человек. То есть, сами, сами понимаете, что практически у каждого, у каждого человека, у которого есть желание о чем-нибудь поговорить, о чем-нибудь высказаться самому, всегда найдется, во-первых, место где он это может сделать. Во-вторых, некоторое количество посетителей, с которыми он эту тему может обговорить. То есть, получается характер неформальный, но в то же время энергетика от такой конференции в такой конференции просто зашкаливает. То есть,
2: mm -hmm.
3: туда при... На формат, который называется Unconference. Да, это ну, оно, оно да. есть. А эта конференция платная,
2: Лёш?
0: Оно в августе в Германии Сократис он условно бесплатный, то есть вы платите по-моему сейчас уже там практически мест не осталось, но я скину линк вы можете посмотреть, вы платите от 150 там по-моему до 200 евро за комнату в отеле и трехразовое или даже четырехразовое питание то есть вот эта оплата за конференции включает себя полностью полный сервис участия в конференциях, еда и проживание то есть это практически это конференция Конференция не коммерческая, вы платите только за проживание и еду.
1: Кстати, я вижу плюс в таком формате, то есть, например, на том же самом Улькэмпе, да, там был точно такой же формат, я наблюдал такую картину, как человек послушал конференцию, такой сказал, вау, у меня же тоже есть о чем рассказать, и пошел и записался, то есть это очень здорово, это вдохновляет. Возможно, даже дает шанс каким-то докладчикам, которые готовы выступить в таких не очень формальных условиях, как-то попытаться проявить себя. И, возможно, стать готовыми для более серьезных конференций, что я считаю несомненным плюсом.
0: Я считаю, что для докладчика на таких конференциях фидбэк будет наиболее искренний. То есть, тебя придут послушать люди, которые действительно хотят на эту тему по пообщаться. Поэтому ты найдешь на такой конференции самую целевую аудиторию. Может быть, это будет не 500 человек, но зато это будут люди, которые это гарантированно интересно.
1: А что это у нас Сергей и Алексей все молчат?
0: Молчат. Не молчат. Что еще? еще... Конференции,
2: что конечно. Ну я. Слушай, я в первую очередь советую конференцию найти ответ. Эта HR-конференция проводится в Петербурге. Она среди HR-ов войти, поэтому можно с ними обсудить животрепещущие животрепы. Очень интересные люди. Со всеми ими можно очень много о чем поговорить и обойти. И поговорить можно о проблемах hr и о проблемах, которые они видят в, раз... в тестировщиках, в разработчиков. Также я могу порекомендовать конференции конференцию Секар проходит в Москве, тоже ежегодная, довольно-таки крупная восточноевропейская конференция. Пожалуй, она самая крупная на просторах Восточной Европы. Хотя я не уверен, но. Может быть, там а, тоже не только тестировщики есть, там есть и разработчики, есть и менеджеры, есть и аналитики, есть и научные доклады. То есть, ну, интересно реально прийти и послушать очень умных людей, которые занимаются научными вещами, которые потом только пойдут когда-нибудь в практику. А если еще говорить из таких интересных конференций, где я был, но ну, это вот не конференция, наверное, тоже формат описанный а, Лешей, да, некий Open Space. Это некий IT Global Meetup. Например, в Питере тоже в ближайшее время будет идти Global метап. Это сбор некое такое пространство для общения разных сообществ. Ну, разных IT-сообществ города, где люди собираются, выступают от имени своего сообщества с какими-то докладами, ну и плюс там очень широкий круг общения. Пообщаться можно как и с юзабилистами, так и с аналитиками, с тестировщиками, с разработчиками, притом разработчиками на разных языках. Реально увидеть, что у этих ребят какие-то общие проблемы, какие-то разные проблемы. Разработческие конференции я вообще люблю. Вот в свое время была конференция... АДД, Application Developers Days, вот, я тоже на, на, на нее получилось мне попасть в качестве слушателя. Вот, я зашел в зал, я послушал, там парень рассказывал про какой-то новый фреймворк. Я буквально, ну как, честно сказать, почти ничего не понял из того, что он говорил, то есть я слова отдельно понимал, а общая картина у меня не устраивалась в голове на тот момент, но я понял, что это реально, реально крутые ребята, потому что человек рассказывал с горящим взглядом, вот его слушать было приятно, нифига не понятно, но очень приятно и очень классно, то есть ты, ты видишь, что человек в этой теме очень так хорошо, глубоко разбирается, Шутит, ну, шутки даже я некоторые понимал. То есть это, это было очень классно. Вот. Ну и конференции разработчиков вообще очень здоровские, потому что с тестировщиками получается как-то общаться больше и чаще за счет, наверное, общих тусовок, еще чего-то. А с разработчиками в основном только по своей работе, работе с бывшей, с бывшей работы, Ну, ну как-то не выходил за эти рамки, а на конференцию вот,
1: пришел. В общения
2: с разработчиками тебе мало, да? Ну, слушай, да, я люблю
0: разработчиков, они толковые темы двигают. Разработчики тоже люди.
2: Не,
1: а кто
0: спорно? Перефразирую.
4: Ты знаешь, я вот тоже,
1: я попадаю на какие-то доклады разработчиков, у меня вот тоже такое чувство, я тебя там и я тебя не понял, но ты достучался до моего серпа. Да, да, да.
4: Ну хочется еще тогда отметить конференцию, которая такая очень приятная, это User Experience, которая в Москве проходит осенью. В основном участвуют там ui и дизайнеры, и разработчики тоже достаточно много участвуют. Позволяет по-другому взглянуть на э, свои продукты, особенно людям, которые занимаются продуктовыми направлениями сайта, то есть те, кто работает на конечного пользователя. Очень полезно, его тоже очень вдохновляет многие спикеры там, именно выходишь с каким-то пониманием, с какими-то идеями новыми, потом их начинаешь реализовывать. Я для себя ее считала всегда очень полезной и с удовольствием тоже посещала.
0: Окей. Okay. В рекламе нашего выпуска мы обещали сюрпризы, и у нас их есть. На этом у нас дискуссия про конференции временно заканчивается. И сейчас мы представим вам три новых рубрики. Рубрика первая. Новости месяца. Я надеюсь, что у нас каждый месяц будут какие-нибудь новости, поэтому надеюсь также в то, что рубрика будет регулярной. Каждый вот. месяц, как что-то происходит. Да, если кто читал Джерри Вайнберга, он говорит, один из его основных законов, это что в основном, везде, на самом деле ничего не происходит. То, что было... Сегодня будет и завтра и завтра в абсолютном подавляющем большинстве мест. Вот, но естественно мы будем выискивать те места, где что-то происходит и о них э, расскажем. Вот, но ну, и чтобы на самом деле все-таки далеко не убегать от конференций, мы сразу скажем, что на следующей неделе пятницу и субботу. Это, по-моему, 28... числа? 29 и 30... 30 мая в городе Минске состоится конференция SQA Days. 17. За номером 17. Это конференция тестировщиков. Вот, если кто еще может и желает прийти, добро пожаловать. Там будут трое из присутствующих сегодня. Вот, это я, Андрей и Сергей. Андрей, Сергей,
1: ну, ты знаешь, как член Что программного скажете? комитета, да, конечно же, мы там будем вот, да, с докладами, Вот как член программного комитета, я бы очень хотел там как бы имея инсайдерскую информацию, введя некоторых докладчиков, я бы хотел как попиарить бы, некоторые доклады, но я подумал, что наверное, если я там скажу, что один кто-то крутой, то остальным будет очень обидно.
2: Слушай, Андрей, мы можем, знаешь, что сделать? Мы можем попиарить доклады друг друга, потому что мы никак не пересекаемся. Но это тоже, конечно, странно ну, будет это, восприниматься. Ну,
1: Карл, как-то это как тогда давайте.
4: Мы это сделали ненавязчиво. Я
2: могу
1: сказать точно, что как минимум Точнее так, я вот зайду с этой стороны. Как минимум 11 докладов будут клёвыми. Вот так вот.
3: Okay.
1: вот. Это а я... сколько
3: всего будет докладов? Порядка 65, где-то так. Ja. 60, ого. Uh -oh. well, я
1: только своих просто перечислил. Серега там еще сразу 20 добавит.
2: <laughs> ну да, ну... <Türkiye> anyway. <laughs> я 20. уверен, organize, я уверен, что все наши ребята вообще классно. Все, кто участвует в конференции. там ВК поработал, но об этом расскажет на открытии конференции еще председатель программного комитета. Вот я хотел бы... Не знаю, лишь это пиар-не пиар но твоего доклада. Алексей Виноградов выступает с темой, э, боже мой, про Priority и северите, Тема, которая... Я его доклад не веду, я не знаю, что там внутри, я специально У, туда да не хай, хочу лезть. Я <свят> тоже еще не знаю. Но... <свят> <свят> а а я-яй, Леша. <свят> вот, ну, это действительно любопытно, потому что тема, мне кажется, настолько заезженная, заезженная <свят> да, настолько, ты настолько ты простая. Капитанство. Я,
1: но... Тебя я... больше не позап.
2: Да. А
0: это смотря я... что Леша расскажет. <свят> да, я как раз хотел сказать о своем докладе, о том что. Возможно, вы считаете, <свят> что тема заезженная, но ну, то есть я гарантирую, что для любого из вас, любого слушателя, кто сейчас услышит мою речь, э, на докладе будет что-то новое. То есть... Я готов э держать пари. Да, готов, я тоже готов держать пари. Тот, кто еще это не видал, и тот, кто может честно потом сказать, что... Если мне кто-то придет и скажет, да, вот все вот эти вещи я уже где-то слышал, вот, ну, скажем, от шоколадки до пива, мало ли, придет потом весь А
2: знаешь, Леш, была конференция... Я представляю. Была... Шикарная конференция, я, к сожалению, сейчас название из головы вылетело, Но там был э, доклад про солид, про математические основы Solid. И там докладчик тоже вначале говорит, ну вот казалось бы, что вы тут можете нового услышать, вы все такие опытные, Solid знаете, даже вот зал, залом поработал. И потом он начал математику давать. И вот я буквально минуты через три я понял, что елки-палки. Это я в УЗИ не очень хорошо учился. Потом полез в Google читать, все-таки вспоминать вещи. Он реально, он настолько вроде сказалось бы с такой простой вещью да, как паттерны проектирования, ну, паттерны дизайна вру. Вот. Нас настолько хорошо с этим он завернул, что я уж е вот это круто.
1: Сергей, э, слушай, ну здесь понимаешь, как бы круто-не круто. Общее, как бы впечатление от доклада это здорово. Но вопрос в том, как эти штуки еще будут применяться. Вот, то есть ты такой слушаешь, сидишь такой, вау, офигеть, и так можно. Да, действительно, очень круто. А потом так и думаешь, а как это можно применить в моей практике, и вообще, насколько это соотносится с реальностью. И получается, что...
2: Да, согласен, такое может новое
1: быть, оно новое а толку от него, в общем-то, выхлопа ноль.
2: А вот знаешь, ну, у меня иногда вот такое бывает, что э, я вспоминал доклад, реально, это, по-моему, Escape Days 3, доклад Александра Леонидовича Александрова, Uh, по поводу, uh, вроде, не тест-дизайна, или тест дизайна или, тест -дизайн, или общение в кулуарах. Мне тогда показалось, что ну это слишком высокие материи, плюс вроде оно так все очевидно и понятно. И меня накрыло только uh, на реальном проекте где-то лет через семь. Понимаешь, через семь, через шесть вот так вот лет. Меня только вставило, что он говорил, я это вспомнил, я
1: переосмыслил. Появилась возможность это применить. Да, согласен? да, да.
2: Я согласен, что сразу у меня не было возможности вот это. Ну, или я даже не понимал просто, как это взять да, и начать применить. Я согласен
1: с тем, что нет ненужной информации, есть не актуальная на данный момент. Да, Вопрос согласен, том, Андрей. У меня да, все
2: будет.
0: Даже кошечка. В общем, приходите. Я уверен, что что-нибудь полезное вы оттуда возьмете с собой. Окей. Ну, давайте про ошибку в Боинге 787. Кто читал? University я читал, это,
2: это очень шикарно.
0: Слушай, ну вот. это
2: банальная ошибка переполнения степени Ах. двойки,
3: угу.
0: ну вот. Не успел, я хотел предложить быстро догадаться, если <звук> ошибка случается примерно через 248 с половиной суток. <свук> ну там смотри, там специфика, еще Ой, надо, надо
2: знать авионику еще все-таки, потому угу. что там сотые секунды. То есть, ну, это не очень часто не очень много где употребляется такое понятие, да, там, там миллисекунды понятно, сотой части да. секунды.
1: Коллеги, расскажите, что случилось.
2: А то поржали, никому не сказали, да?
1: Сами, сами
4: посмеялись.
0: Дело в том, что в электронике самолета Boeing 787 одной из новых моделей обнаружили интересный баг, который заключается в том, что если там некий генератор работает без выключения, без перерыва в течение 248 с половиной суток, то, значит, как тут написано, контроллер автоматически переходит в аварийный режим и отключает электросеть самолета. Вот. Почему 248 с половиной суток? Потому что это 2 в 31 степени минус 1, вот не миллисекунд, а как называется? Одной сотой сек... в общем, ну, сотых, сотых долек секунды пропущена проверка на переполнение целого числа, который хранит эту информацию. Так что одна такая...
1: Надо вернуть самолет по гарантийке.
0: <свят> <свят> да, особенно если это в полете происходит.
2: Ой, это классно, я думаю. <свят> да. Хорошо, хоть отловили, конечно. Ну, такая вещь. Это вот, кстати, я думаю, хороший поинт по поводу того, что кто же не знает о классах эквивалентности? Ну, может, ладно, окей, кто-то не знает. Но кто не знает о граничных условиях? Все знают, да, все это проверяют. Ага, щас-за. Люди, видимо, там реально даже с авиационными стандартами как-то это все забывают посмотреть, проверить.
1: Ну, это что? Тут Никита вроде недавно жаловался, Макаров, что 2015 год, к нему на собеседование до сих пор. Продолжают приходить тестировщики, которые не знают, что такое майндмап.
2: Oh. Ну, это, это я допускаю, в принципе. Почему бы нет?
0: Это хорошая холиворная тема. Да, это хорошая холиворная тема. Я, в принципе, тоже считаю, что это пока что не самое страшное преступление тестировщика. Вот приорити и северити, я согласен, Люх, это вот гораздо страшнее. Люди это не знают. тоже. Если кто-то не знает приорити и это хуже, чем, да. Да-да-да. Безусловно.
1: Вот. В общем-то, я, я знаю, что ты можешь мне сказать, и ты прекрасно знаешь, что я могу тебе на это ответить <свят> по поводу приорити и северити. Что у нас там дальше по плану?
0: Продолжим авиационную Сейчас. тему. Про то, что ракета «Протон-М» упала 16 мая 2015 года, точно так же, как она упала... 2000... Э... Ш... им тоже именно 16 мая 2014 года вы слышали да в общем тестировщик сказал отлично бак воспроизводится
1: стрели да согласен
0: да. Ну, ты знаешь, Но
1: мне это... кажется, что дата здесь не имеет значения. Они вполне могли запустить с таким же результатом, наверное, 15 мая или
2: 17. <сёк> ну, здесь зато все, ну, все полностью условия ну... воспроизведения воспроизведения. Да, <сёк> <удачно, согласен. сёк>
0: ну, да, будем надеяться, что все-таки... Люди, которые разбираются в тестировании, будут немножко по-другому. Yeah, да. тут
1: фантазия, то есть я такой представляю, он приходит, говорит, слушай, падает, да не воспроизводится, блин, сейчас воспроизведу, вот, знаешь, собирают протон, там, куча людей, тысячи людей работают, такой, он падает, он такой, ага,
0: я же говорил! Да, тестирование в продакшн, да.
4: На этот раз он был застрахован. Можно воспроизводить до бесконечности.
0: Интервью с Джеймсом Бахом. Кто ему читал?
2: Не, на Хабре вроде была, да, статья там по
0: Оно не только Хабре, это подготовили конференции ДАМП. Я не помню, где она была. ДАМП в Екатеринбурге или что-то вроде того. Ребята подготовили интервью с Джеймсом Бахом, который один из основателей контекст-дривен школы тестирования. В общем, очень известный тестировщик кто кроме меня прочитал тишина я пробегал
1: по диагонали его лишь мне стыдно просто
0: да я даже я даже больше вам скажу я не только читал я еще и прослушал в оригинале вот что меня довольно удивило это то что перевод не очень точный скажу вам русский перевод не очень точно местами там неправильно переведены некоторые слова вот к счастью, в большинстве случаев э, никакого значения это не имело, а в одном случае, может быть, к большому счастью. Сейчас э, по-английски попытаюсь воспроизвести, что сказал Джеймс Паха. сказал он именно «Quality Assurance is something that is weighed outside of what testers are able to do». Вот, что, в принципе, означает, что, как бы, по его мнению, это немножечко фразу надо, на мой взгляд, понимать в контексте, и, как мне кажется, возможно, он тоже не понимал, что он говорит в этот момент. Вот. Говорит о том, что тестировщики Quality Assurance, это лежит за пределами того, что способны делать тестировщики. Именно слово able значит способны. А ребята перевели это, хотя тестировщики тоже могут заниматься этим. И я, в принципе, обрадовался, что они так перевели, потому что по смыслу мне постановка постановка вопроса, что тестировщики могут заниматься quality assurance для меня это, безусловно, естественно. Они
2: могут этим заниматься, могут этим и не заниматься. Quality assurance это такая же роль, как разработка и тестирование. А тестировщики это люди.
0: Да, мне кажется тоже, что он имел в виду скорее роль тестирования вот что он отделяет тестирование от quality assurance под которым он подразумевает предотвращение дефектов на ранних стадиях методом в день всяких методологий для для разработки для программирования
1: здесь уже отличия отличие и QC идут скорее
0: ну да это такая холиварная тема которую Бухи
1: отдельно, котлеты отдельно да
0: мы какой-нибудь следующем выпуске мы ее осветим. Ну ладно, так, в принципе, интервью интересное, я рекомендую послушать или по прочитать. Не очень длинная да, Спасибо. спасибо вот. Окей. Мы переходим к следующей рубрике. Мы назвали ее Плач Ярославна. В этой рубрике <laughs> мы будем рассказывать о всяких благах проблемах, факапах последнего времени, с которыми нам приходилось иметь дело. Вот, Ты да? знаешь,
1: по-моему, в мультсериале Family Guy, который в русской реализации шоу, как Гриффины, была одна серия, где главный герой Питер стал ведущим шоу What Green's Mine Gears. То есть что-то это было локализовано как, типа, то, что меня бесит, то, что меня сводит с ума, то, что мне не нравится. Я думаю, это вот будет больше таким, скорее, описанием ближе к
0: Истине. Ну в общем я начну со своей истории. Такая довольно известная крупная компания Deutsche Telekom, как на мой взгляд изобрела функцию расторжения контракта онлайн заново. Расскажу э, историю в переводе на русский. Э, я пользуюсь, я клиент э, Deutsche Telekom и... У меня есть, естественно, онлайн-доступ к моему, как называется по-русски, личному кабинету, где можно докупать какие-то сервисы. И вот, как выяснилось, можно и расторгать какие-то сервисы. И при расторжении одного сервиса мне... Я за заметил, что почему-то как-то функция не сработала. Там была кнопка расторгнуть, я на нее нажал. Потом какой-то выс выскочил небольшой диалог. Я такие диалоги обычно не читаю, нажал ОК. Вот. Через некоторое время выяснилось, что мой сервис как-то расторгнут не был. В общем, со второго раза я прочитал, что там было написано. И Deutsche Телеком предлагает такую процедуру онлайн-расторжения контракта. Когда вы нажимаете на кнопку расторгнуть, в вашу корзину, закупочную корзину, но ну вы все, наверное, заку... пользовались онлайн-магазинами, кладется продукт, который называется расторгнуть контракт. Потом вы должны пройти с этим продуктом на кассу и нажать на кнопку оплатить. Вот, ну естественно, это ничего не стоит, но сама постановка вопроса, ну, это, мне кажется, в вопросах юзабилити абсолютно фейл. Общем, То есть ты покупаешь расторжение контракта, контракт, да. Ввожу адрес, на который мне нужно доставить расторжение. Даже хотя оно бесплатно, в общем, мне показалось, что этот сервис разрабатывали очень такие суровые инженеры, которые захотели в фреймворке, чтобы все было одинаково, что купить контракт, что разорвать контракт один и тот же процесс, ну, мне кажется, это не самое правильное, что вышло.
1: Леш, позволь перехватить в этой рубрике у тебя пальму первенства. Вот. Я, на самом деле, тут не из последних новостей, фейл, да, и плач мой, а, наверное, просто очень яркое воспоминание и, так сказать, незакрытый гештальт. Это собеседование на техническую специальность с hr собственно, не имеющим понятия, о чем говорить, вообще не особо понимающего кого она собеседует то есть, я так думаю что это у многих было и это вызовет резонанс то есть когда я прихожу там, мне говорят какие языки программирования вы знаете я говорю руби на уровне начинающего он говорит руби это язык программирования я говорю объектно ориентированный он говорит что я говорю это такой объектно ориентированный язык программирования он говорит, так не путайте меня мне меня написано что это должен быть язык программирования я говорю, да, объектно-ориентированный. В общем, она мне поставила минус, и как бы все, на этом мы закончили общение, начав его. То есть человек, который не совсем понимает, что происходит, у него есть какой-то набор слов, индикаторов, которые должен сказать кандидат, и если что-то отходит от шаблона, собственно, у нее рвет шаблон, да. И это рвет шаблон, в общем, шарлоны, шаблоны рвут стухи Да, это у меня вот до сих пор, извините за выражение, пригорает от этого И там, я думаю, чего я лишился, не пойдя в эту компанию А сейчас вот думаю, что, наверное, все-таки ничего
4: Наверное, даже приобрели опыт.
1: Да, кстати, Юля. Да. А может, ты нас чем порадуешь?
4: Ну, я, наверное, продолжаю тему. Я со стороны не HR, а, наоборот, человека, который регулярно проводит собеседование. И в последнее время у меня тоже наболело и тема прям уже вызывает нервный тик, когда на собеседование приходят молодые специалисты, ну, в моем случае аналитики, но когда-то я и тестировщиков собеседовала. И начинаешь их спрашивать базовые вещи грубо говоря, чем функциональные требования от нефункциональных отличаются. И человек говорит, ну я же начинающий аналитик, зачем вы меня вот такими вещами грузите? И говорит, ну вышли на собеседование, вы не могли сказать, окей, Google, расскажи мне, о чем спрашивают на собеседовании будущих аналитиков. Он говорит, ну я думал, что вы мне расскажете, что такое, чем функциональное от нефункционального отличается. И превращается, что меня как бы собеседует. И на самом деле это... Проблема такая уже для меня становится какой-то нервной, да. То есть я когда вот это вот вижу и слышу, когда начинается понимание того, что человек совершенно не готовился и не, не планировал. Вот, так что, ребята, кто ходит на собеседование, читайте, что будет требовать. И по форумам hr они очень, кстати, часто ведут форумы а, и список вопросов того, что обычно задают тем или иным IT-специалистам. И, в общем-то, они достаточно не уникальны, потому что они сами лазят по этим форумам, как раз смотрят какие языки программирования бывают на Земле. Ну вот, наверное...
1: Юля, очень личного характера. А ты спрашивала его, почему Люк Круглый?
4: Нет, у меня другие вопросики на эту тему, но Люк Круглый, он супер... Когда-то, несколько лет назад был популярным, сейчас кто-то гуглит.
0: Окей. Э, поплакались на сегодня достаточно. И да. последняя тема сегодняшнего выпуска. Мы, кажется, немножечко по времени задержимся, но я думаю, не страшно. Э, рубрика называется «Последний писк». Это, в принципе, противоположность предыдущей рубрики. Тут мы будем рассказывать о тех вещах, которые нам по понравились, которые нас вдохновили за последнее время. Начну я с рекомендации вообще такой абсолютно не нетестировочной и даже не айтишной. Вот, мой сын, ему 12 лет, порекомендовал мне прочитать книгу, которая на самом деле комикс манга под названием Death Note.
1: Леша, манго и комикс это разные вещи. Да,
0: нет, естественно, но, да. Для тех, кто не знает, манга это, ну, все-таки, манга это японский комикс, вот, который читается в определенном порядке справа налево, в котором если я правильно понимаю, определенный стиль графики используется. Да-да-да, да, 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 нас... да Андрей, да. То есть это, ну, в принципе, я никогда до этого не читал манг, а комиксы бросил читать, наверное, не знаю, лет 15. Вот, в общем, я не подумал, что меня может такое затянуть, но вот именно это произведение, это, ребята, это просто отпад. Это Достоевский, это «Game of Thrones», это э, детектив э, круче Шерлока Холмса и, псих и психология на уровне просто потрясающем. В общем, э, у, не знаю, минус или плюс, э, Death Note состоит из 13 томов. Ну, там томики небольшие, в принципе, читается за несколько часов. Но моя рекомендация очень интересна. Если вы никогда не читали такого, то по попробуйте.
1: Леш, я тебя немножечко дополню, что помимо Death Note, она же в русской локализации «Тетрадь смерти» или «Блокнот смерти», существует Спасибо. еще и аниме, то есть анимационная версия, и более того, существует еще и фильм. То У -у -у. есть лайф-экшен по этому делу, которым очень замечательный ост, и все передано ну, максимально близко к манге. То есть для тех, кто не хочет читать, можно посмотреть или посмотреть с семьей, а так, действительно, очень интересная детективная история, интрига на интриге, обман в обмане, загадка в загадке. Ну, в общем, долго и непонятно все, как
0: мы любим. Окей, okay, следующая рекомендация от меня. Mm -hmm. Теперь на тестировочную тему. селениды фреймворк разрабатываемый компанией Codeborn в Эстонии. Не знаю, слышали? Кто, кто из вас слышал про него уже?
2: Нет, еще нет. Да, я слышал, я Супер. даже им игрался. После Найс mm -hmm. nice я увидел выступление Андрея Солнце. Да. Это классная штука.
0: Да, это многие, зна... э, многие из вас автоматизируют веб с помощью фреймворка Selenium. А селенида это на... надстройка над Selenium, которая позволяет существенно упростить написание кода тестов настолько существенно вы просто <смех> если вы уже тестировали селениумом попробуйте селенида заметите разница будет не знаю производительность может быть раза в два может ваша повысится вот потому что фреймворк решает эпичные паттерны проблемы например с тем что элементы в современном вебе появляются по аяксу не всегда по сразу после загрузки страниц сразу после нажатия клавиш и селениум все эти проблемы, которые вы решаете, все селениды решают проблемы, которые, для которых вы в Вселенной используете трикетчи ну, и прочие операции, которые ждут какое-то определенное количество секунд. В общем, моя рекомендация попробовать этот фреймбок. Дело в том, я про него знал уже довольно давно, но три месяца назад я начал его продуктивно использовать на текущем проекте. И теперь я могу уже точно с гарантией сказать, что это работает, что это отлично работает. И, в общем, это мой совет месяца. Да, я присоединяюсь к этому совету. Это действительно ну,
2: очень сильно упрощает жизнь.
3: Просто... Ребята, расскажите, может быть, чуть подробнее, а в чем упрощение? Это просто какой-то более высокоуровневый переосмысленный да. API в Аксерианимах?
0: Да, это а, а, с элементами BDD, <coughs> с элементами BDD.
3: Угу.
0: если кто знает, что такое <coughs> behavior-driven development, то есть ну, ä, тест... да, тесты читаются примерно, как вы там назвали кнопку точка клик и потом пишите should be visible, вот как-то они так читаются, то есть oh. очень удобно. И во-вторых, в нем встроены автоматические операции ожидания, то есть если вы, допустим, вызвали на кнопке клик, а кнопки еще нету, он автоматически до 4 секунд подождет, то есть он будет регулярно в течение секунд, 4 секунд эту кнопку искать, и э, тест у вас не упадет, и вам не надо будет э, профилактически вставлять туда, ж, э, жди 3-4 секунды, если у вас кнопка появляется э, не, э, не регулярно э, там, в течение какого-то, а появляется в течение там, нескольких секунд на экране.
3: Okay, спасибо. Это в двух словах.
2: Вот. Ну, Его смысл есть Selenit использовать, если вы, например, новый проект начинаете, у вас есть уже готовый фреймворк, но вы его по соображениям бизнеса не можете туда перетащить, да, и вам надо новый фреймворк писать с нуля, либо взять Selenit, тогда можно брать Selenit. Если у вас уже готовый какой-то фреймворк со, с, с обертками со, всем, со всей остальной реализацией, ну, тогда,
0: возможно, смысла использовать Selenit не будет. И еще, учитывая то, что селенид – это надстройка над селениумом, вы можете в любом месте вашего кода писать чистый код селениума абсолютно без всяких проблем. То есть вы просто можете мешать селенидам и селениумам, если вам нужно действительно доступ к сложным, тонким настройкам, которые дает селениум в том же самом коде, без проблем. И еще последним от меня сейчас третий совет. Я был на днях на курсе скраммастеров вот, işte, <laughs> наиболее мне за, за, запомнился небольшой мастер-класс, который <laughs> нам наш тренер показал по работе с карточками посты. Вообще в России э, знаете, что такое? По, посты это... Вас да, да, же? да.
2: Используем, ну, на... такая же, да, такая же
0: технология. Стикеры, вот... да, у нас это стикеры <свист> называются ну, тоже. Вот да. да, стикеры, да. Стикеры, стикеры, посты. На самом деле там есть несколько производителей. Посты это один из производителей, как бы, это примерно как Серакс. <свист> на самом Филипанер. деле, производитель, да, производитель карточек. Посты это их классический производитель, но есть с карточки еще сотни других производителей. Так вот, друзья, знаете ли вы, как правильно отрывать <свист> карточки, посты это? Когда-нибудь задумались над таким вопросом?
4: Я, я не задумывался. <сих> <какой
0: -нибудь> <League> <сих> <Ан -Jake> а Тоже не задумывался, но после того, как тренер нам это показал, а, оказалось очень действительно полезное на мой взгляд Вот Потом проверьте, это проще попробовать или показать. Вот. Но я просто расскажу, потому что принцип простой. Если вы, медленно, если вы записываете счет на карточке и медленно открываете ее снизу вверх, то она загибается, она загибается, причем в неправильную сторону. Когда вы ее приклеите, она будет, знаете, так торчать наверх. Ну, и немножко быстрее отклеиваться. Поэтому это неправильный способ отрывания карточки пост-ит. Правильный способ это или слева направо, или справа налево. Или есть другой способ, второй. Они оба работают хорошо. Это сзади оторвать э, наклейку. И тут, внимание, тут легко запутаться. Потому что тут вы тянете тоже снизу вверх но с обратной стороны упаковки. То есть, э, минус второго метода в том, что вы не можете сначала написать на карточку, вы должны сначала оторвать, а потом написать, потому что, ну, соответственно, с задней, с задней стороны. Вот. Но зато тогда она загибается в другую сторону, и поэтому держится, наоборот, идеально.
1: Google календарь с напоминалками и возможностью присылания SMS нет?
2: Не, ну, просто иногда для фасилитации очень классная штука.
1: А,
0: это мелочь, но э, это мне очень понравилась вообще самая идея <сёк 2> топости. Что... <сёк 2>
1: Штука интересная. <сёк
0: 2> То, что посты ты можно отрывать правильно и неправильно. Я закончил? Я,
1: наверное, расскажу, но у меня совсем не тестировческая тема. Просто дело в том, что когда я не сплю и не тестирую, я ем. Вот. А когда я не ем, я играю в свои любимые Xbox. Поэтому я, наверное, освещу. Две самых ярких новинки, которые выходили в игровой индустрии за последний месяц. Это, конечно же, Mortal Kombat последний десятка. Вещь, которая была начата э, более, если не ошибаюсь, 15 или 18 лет назад. Эдден Буном, Джоном Тобисом, Тони Госки и Дэном Форденом игра, которая неожиданно продержалась все это время, и которая получила новое очередное кровавое продолжение, без всяких uh, сомнений, наверное, можно утверждать, что данная версия получилась самой кровавой. Uh, Fatality, я, наверное, все слышали, думаю, все слышали, наверное, термин, делались разными людьми, и они, вот честно вам скажу, они настолько отвратительны, что от них невозможно оторваться. Вот настолько реалистично и мерзко. Больше сказать не могу, это файтинг, черт подери, поэтому в него просто надо играть, чтобы все оценить. Второе, это на этой неделе вышла игра «Ведьмак 3. Дикая охота», Witcher Third Wild Hunt, Uh, ну и что могу сказать? Астрологи объявили неделю Ведьмака, количество уволенных людей увеличилось двое, потому что у меня, например, uh, двое знакомых уже ушли в забой, то есть они так иногда появляются в скайпе, я им там пишу, типа, эй, ты как живой вообще? Он такой, спустя полсута кричать, типа, а что, я игру выключил, да-да-да, все, у меня все нормально. И дальше, вот, то есть, ну, это по стилю Открытый мир, ТПС-РПГ, наверное, будет правильно сказать, то есть там вид третьего лица, бегаешь, дерешься, но при этом выполняешь всякие разные квесты. Но особенность этой игры заключается в том, что там очень большой выбор, выбор действий. То есть, например, пробегая мимо какого-нибудь мужика, ты можешь спасти его от разбойников. И он скажет там, Ну вот, спасибо, что ты меня спас, но мне тебе, например, нечем отдать деньги. А потом, спустя неделя, ты пробегаешь мимо какого-нибудь лагеря там, разбойников как раз-таки других. Вот. И он такой, эй, да ты же меня спас, а мы, я тут сколотил свою банду, мы тут недавно там, деревню вырезали, теперь я могу тебе дать денег. Вот. И фишка в том, что ответственность лежит на игроке за каждое принятое решение. То есть ты понимаешь, что деревня была бы цела, если бы того мужика убили, и он как бы не сколотил свою банду. Вот. Ну, в общем-то, вот такие вот интересные штуки. До чего дошла игровая индустрия. А, ну, что еще Доброй напоследок? Думаю, старая игра. А, и напоследок, наверное, третья новость, что я могу сказать. Ребята, идите на Mad Max. Это клево. Я вчера был, у меня восторг. Это не совсем в формате подкаста, я просто не могу удержаться. Просто идите, идите в клевое 3D. Я даже там головой несколько раз дернулся, когда там какая-то фигня летела из игрок. Вот, это, это очень круто. Вот. Ну, наверное, уступлю вместо профессионалам, да.
2: <связь> да. Ну, Маша, хотел рассказать.
3: Да, я хотел рассказать про один инструмент, который я недавно нашел для тестирования. Вообще, так всегда бывает, сначала, сначала перед тобой становится какая-то проблема, ты придумываешь ее решение, сам все реализовал, а потом начинаешь смотреть по сторонам опять, еще раз повторно, и через какое-то время находишь инструмент, который вполне вероятно мог бы э, тебе помочь. Э, мы занимаемся тем, что пишем бэкэнды и которые интегрируются с другими бэкэндами, и нам очень часто нужно было тестировать, что будет, если что-то пойдет не так с э, бэкэндами, с которыми мы интегрируемся. Для этого написали там собственный инструмент, который имеет свой API, и мы можем в процессе наших там, автотестов интеграционных ломать разные наши бэкэнды и смотреть, что происходит с их потребителями. Вот. И после того, как мы это написали, использовали я читал техрадар и внезапно обнаружил, что э, есть такая утилита прикольная, называется Hams. Это такой HTTP-сервер, написанный на питоне, который умеет э, разным образом ломаться. То есть э, вы настраиваете свое приложение так, что оно интегрируется не с э, реальным другим приложением, а с этим мини-сломанным сервером, и он начинает э, в зависимости от конфигурации ломаться по-разному. Например, принимает соединение, ничего не отвечает. Принимает соединение, отвечает очень медленно. Принимает соединение, отвечает какую-то фигню. Отвечает неправильные HTTP-заголовки. Отвечает слишком большие пуки, Отвечает неверные http статусы и вот это вот все. И так получилось, что мне очень оказалась интересная утилита. И если кому нужно, я прям рекомендую. Хорошая поможет вам протестировать, что произойдет, если система, угу. с которой вы интегрируетесь, будет вести себя странно.
0: Да тут даже, кстати, к слову, я буквально сегодня на эту тему небольшой ап, который называется за интернет, то есть его очень просто, наверное, нагуглить, ну, в кавычках, вот, называется проект интернет для автотестировщиков. Это набор небольших элементов сайта, для которых, на которых можно тренировать свои программы, и даже не только тренировать, но и вот, как, как Леша рассказал, делать заглушки со стандартными элемент со стандартными элементами это его найти можно если что по z минус интернет линки все будут на нашем сайте вот она подходит к хамсу примерно по по назначению только немножко там немножко другие элементы окей Сергей? Я, ну, я, как всегда, я включил
2: на эфир трансляцию, а забыл в скайпе значок поставить. А я хотел бы так отметить положительную, положительную тенденцию, да, некие позитивные новости. На фоне, на фоне негативных а компания Lingualeo, ну, такой сервис по изучению английского языка, довольно-таки широко известный, она... Сократила персонал в связи с тем, что не получила ожидаемые инвестиции. Почему так произошло, почему стартап, ну не стартап, какие бизнес рассчитывал на инвестиции, а не на выход, на прибыль, это давайте оставим за рамками обсуждения. Мне очень понравилось, очень планируется со, со стороны компании Lingoleo то, что эта компания, вот, сокращая людей, она стремится их устроить, трудоустроить. То есть вот в последнее время складывается такое ощущение, читая вот, новостные ленты в разных социальных сетях, что весь Рунет занят трудоустройством ребят, которые работали в Lingualove. Это и дизайнеры, и разработчики, и тестировщики. Ну, в разных городах ищут работу, и вот компания стремится по своим каналам, как-то через публичные каналы помочь найти ребяту людям. Я считаю это очень классное отношение компании. То, что сокращает, не очень классно, но то, что они стремятся помочь по максимуму и не скрывают этого, это, это реально это супер. Ну, вот. У меня все вот из таких позитивных новостей, которые цепанули в последнее время. Ну, если не говорить, конечно, про Mortal
0: Kombat 10, Ведьмака и Мэдмарса. Да, жестокие тестировщики. Ну что, у нас еще есть что-нибудь или будем закругляться? Да, я думаю, можно что? уже закругляться, наверное, Леша.
1: Да. А, ну еще, Нет? погодите, из лучшего за месяц еще Radio K
0: появилось. Это безусловно. Да, это супер. Вот, приходите к нам. Еще я еще раз напомню, что запись будет на сайте. Самое позднее завтра, может даже сегодня. Ссылки про материалы, о которых мы говорили, мы тоже поместим на сайте. А сейчас, пожалуйста, лайкайте наши посты, лайкайте, шарьте лайкайте с друзьями, такие. приглашайте друзей. В общем, нам важен ваш фидбэк, любой фидбэк. Пишите нам. Следующий выпуск состоится примерно через две недели. С вами было Радио Куэй. Сергей, а, Сергей Отрощенков, Андрей Мясников, Алексей Романчук, Юлия Ерина и я, и Алексей Виноградов.
1: ведущий Алексей Виноградов.
0: <laughs> До свидания. Всем Пока. пока. пока.